0: Olá, meu nome é Claudinei, nós vamos falar hoje sobre o tema essencialismo. É, Ministério Leão de Judá, princípio B do terceiro bloco de aperfeiçoamento. É, lição, a décima lição né, de 24. O público-alvo são os visionários, já, né? É, porque os efetivos seria até a lição 8, né, a lição 9 em diante já são os visionários. É, aula avançada, portanto, né? É, e a frase referencial dessa aula é, essencialismo, né, cujo título é essencialismo, é o seguinte: sem desconsiderar nossa existência terrena, temos que basear nossas vidas na essência divina. Ok? Então, esse seria a frase referencial. O versículo chave, né? que vai nortear a lição, é Portanto, não conhecemos a, justi a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 3 e 4. É, bom, o objetivo da lição é diferenciar a mentalidade Essencialista da mentalidade existencialista a saber de que forma e saber de que forma elas podem ser agregadas ok então essencialismo essencialismo são duas correntes né de mentalidade filosófica de pensamento que se opõem né e a gente então vai tentar entender um pouco dessas duas dessa oposição dessas duas correntes né de pensar Pergunta-chave, qual é o contexto? Então, eu vou reler aqui né, o, o versículo-chave para a gente pensar no contexto. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 3, e quatro. Bom, é, aí nessa passagem, então, é, de alguma maneira aí, Paulo está tentando mostrar aos judeus e aos gentios que só é possível a salvação pela fé em Jesus. Né? Não há outro caminho, né? É porque o fim da lei é Cristo, né? Então, ninguém vai ser justificado por cumprir a lei, por fazer as obras, né? Então, é, em Cristo, né, se resume né, toda a proposta, todo o pacto, né, todo o encaminhamento de salvação do ser humano. Né? Bom, como nós podemos entender essa passagem? É, bom, mesmo que nós vivamos moralmente paramentados, né, cheios de, de é, agregados religiosos, né? Isso não garante uma vida que agrada a Deus, pois ela se pauta em conveniência e não na legítima negação de si. Então, assim, é como se, por mais que a gente faça aquilo que a, a convenção religiosa nos orienta, né, nos conduz, seja andarmos é, sendo pessoas higiênicas, sendo pessoas honestas sendo pessoas saudáveis pessoas amigáveis que se veste de maneira decente que é, busca né ter uma família né ter um emprego e, e, e corresponde bem a isso né sendo um bom uh, funcionário né um bom patrão enfim né que trabalha né com seus clientes ou com sua, a, o seu contato Pessoas, seja profissionalmente, seja pessoalmente, de maneira própria, de maneira adequada, né? é, de maneira razoável, que com seus filhos e na né, esposa também há um trato adequado para todo esse convívio. Né? É, o convívio religioso, ou seja, orienta a família né, no sentido de, de, de participar né, de, da religião, participar das reuniões de igreja, né, de, de, no caso, frequentar né, a comunidade religiosa periodicamente, correspondendo aquilo que ela orienta a né, leitura no, no convívio, né, com os irmãos, fazendo parte talvez aí de uma liderança ou de um trabalho juntamente com os outros, né, é, é se preocupar com a evangelização, né, é honrar, né, diante do, do da, da questão financeira com a igreja, com o seu dia a dia enquanto é, é, compromisso, né, financeiros e tal, né, suprir a sua família também no sentido é, de amor, no sentido de atenção, no sentido de alimentação e, e todas as necessidades que são próprias de um ambiente familiar, né, é, ser uma pessoa sensível às necessidades da, da comunidade religiosa, necessidades da esposa das, dos vizinhos, né, é, enfim, se você for um cumpridor de tudo isso, é, não é o suficiente, né, então o que está em jogo aqui é um passo a mais, tá, é um passo além, né. É, é como se aquela passagem que diz assim, um servo inútil, né? Que não faz além do que manda, não faz só, faz só o que manda, né? Tem que fazer além, né? Vamos entender um pouco o que, que, que é esse além, né? Esse estudo de hoje. É bom. E a terceira questão é por que viver uma vida reconhecidamente moral não é suficiente para alcançar a salvação em Cristo? Bom, então a gente vai ver que por mais que moralmente você é uma pessoa correta né, e tal, é, é, bem pautada, bem é, respaldada, né, uma pessoa razoável, isso por si só não te dá condição de salvação, até porque a gente vai ver que há pessoas no nosso meio do dia a dia, né, convívio diário, que tem essas prerrogativas e nem por isso né, são pessoas que estão para a salvação em Cristo. Então eu coloquei assim, mais ou menos, tipo assim, porque não é uma vida submetida integralmente à esperança, ou seja... É, tem que se dedicar totalmente à esperança, né? que seria a vitória de Cristo, a ressurreição. Então, é, é possível agradar a Deus só né, na integralidade. Né? Ah, aí Eu cito aqui Romanos 12, 12, 12 né, quem conhece, né, rogo os pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas renovai pela... É, é, mas transformável né? pela renovação do vosso entendimento para que é, alcance né? a, a perfeita e agradável né? vontade de Deus. Alguma coisa nesse sentido. Né? Talvez eu tenha errado algum ponto. aí, Mas, no geral, é isso. Né? Essa questão de nós é, nos sacrificarmos integralmente né? para a missão e de modo que o nosso proceder seja um proceder que vai transformar o social e não nós nos deixamos conduzir pelo social que a gente vai chamar vai perceber aqui que se conduzir pelo social seria o segundo a segunda fase né a gente vai ter que alcançar o além né que seria a terceira fase que a gente vai ver aqui é, bom então o essencialismo né, é o nosso tema o essencialismo gente é uma corrente filosófica que faz oposição a o existencialismo tá então temos o existencialismo de um lado e o essencialismo do outro tá o essencialista busca entender o que são as coisas e quais a sua finalidade, ou seja, construir conceitos, generalizar, identificar seu espírito, né, a essência, tá? Essa ideia de essencialismo, buscar elementos que possam oferecer é, validade universal, que representem o caráter, sua identidade, se atenha ao centro, ao núcleo, ao ideal, tá? Então assim. Quando você vê assim, o que é uma questão essencial o essencialismo? É quando você vai procurar naquilo, aquilo que é, mais, o que é próprio, aquilo que dá identidade àquilo. Né? Então, é, por exemplo, qual que é a essência de um cavalo, para assim dizer, né? o conceito de cavalo? É ser um animal grande, quatro patas, enfim, né? Então, você vai tentar achar que tem uma crina. Então, é, é elementos que dão é, sentido àquele, àquele ser, àquela coisa, né? Isso seria a essência da coisa, tá? Então, é como se nós temos aí essa maneira de encarar coisa essencialista. Já o existencialismo é, se atém ao indivíduo, ao que é particular, reconhecendo sua mutabilidade, sua circunstancialidade no tempo e no espaço. Então, enquanto o essencialismo ele tenta achar aquilo que é universal, aquilo que é genérico aquilo que é determinante que dá característica em geral o existencialismo por sua vez ele tenta achar o que é, é particular né o que é próprio do, do né por exemplo, do cavalo seria no caso em vez de que o cavalo é um ser de quatro patas e tal seria que ele é, ele é preto né então ele estava escuro né? então é uma particularidade de um cavalo específico né é, e aí no caso a sua é, o existencialismo procura né, olhar a coisa no tempo e no espaço ou seja, ali, naquele momento ali né, naquela circunstância especificamente não numa coisa genérica que, que ultrapassa o tempo e o espaço né. é fortemente é, identificado no evolucionismo de Darwin né. não há essência, pois tudo está em processo de transformação Então, dentro do Darwinismo né, as coisas vão ser num um processo de mutação né, mutação constante onde não há uma essência que, que é determinante. Né? Bom, e para poder explicar um pouco melhor sobre isso, né, nós vamos aí eu me é, lancei mão aí de um trabalho é, escrito por Kierkegaard, né, Soron Abir é, Ele foi um filósofo, teólogo, poeta, crítico social, né, e é dinamarquês. E durante sua carreira, ele escreveu textos críticos sobre religião, né, sobre o cristianismo, né, propriamente dito, né, moralidade, ética, psicologia e a filosofia da religião. Né. Então, um filósofo, um teólogo, né, de grande ponta, né, de grande volume, né, conhecido, muito conhecido tanto no meio é, filosófico... Né, um dos precursores aí do, do existencialismo, ainda que eu entenda que ele é essencialista, e é, do existencialismo aí de, de Sartre, né, para quem conhece, de Hegel, é, é, de... Fugiu o nome agora de, de outros, né? Mas assim, o existencialismo, né, que seria uma proposta filosófica, né? Que surgiu a partir das leituras também de Kierkegaard. E ele também, dentro do meio religioso, é muito conhecido, né? ele é muito comentado porque ele tem um papel importante né? é, é, dentro do cristianismo. Pois bem, ah, vamos lá. É, ele vai identificar três estágios que o homem, no processo de amadurecimento, ele perpassa. O primeiro estágio é o que ele chama de estágio estético. O segundo estágio seria o um estágio ético. Deixa eu ver aqui se, se, como é que está posto aqui. Só um aqui, gente. É, o primeiro estágio seria o estágio é, estético, né? como eu já disse. O segundo, moral, perdão, moral, né? E o terceiro, religioso. Ok? Então vamos começar aí pelo é, estético. Bom, quando a gente estético, né? É uma coisa mais de corporalidade, né? É, tem muita ligação com essa ideia de, de carne, né? Uma coisa mais voltada para o mundo, né? naquilo que a gente convencionou chamar dentro dos nossos estudos de imanência, né? uma coisa mais da imanência, né? é, em contraponta com a transcendência. Então, é, o primeiro estágio é muito imanente. Né? Bom, é, o prazer em um saciamento independente do outro. princípio do prazer contra a angústia. Então, essa ideia de princípio, em um saciamento independente do outro, é como uma coisa mais voltado para si. Né? Então, assim, nesse estágio, vivem aqueles que comumente chamamos de pecadores. Ou seja, aquelas pessoas que a gente fala assim, ah, essa pessoa vive num pecado, muito preocupada com si mesmo e tal. Né? Então, é, pessoas que se propõem a uma vida dissoluta, em que seu bem-estar está em primeiro lugar. Acho que talvez o grande exemplo que a gente encontra aí é na história do Filho Pródigo, né, onde ele pede os bens e aí gasta de maneira dissoluta, né, assim é, com sua vontade, né, para poder se divertir, tudo, né. Então esse seria o a pessoa do Bel Estágio que talvez a gente pudesse até ache, é, talvez que até estranho, mas a gente pode encaixar também o bebê, a criança, né, a criança também é estética, né, ela tipo assim, está preocupada com o seu próprio prazer, com um o tempo que ela vai percebendo o outro e vai passando para o um estágio moral, mas assim, em princípio, principalmente o bebê, né? quer dizer, essencialmente o bebê, né? o bebê é só estético, né? ele não tem essa coisa moral, né? ele não está preocupado em satisfazer, se assim, né? é, então ele é estético. É, então nesse estágio não se faz o certo, é, não se faz o certo pensando no outro, mas sempre pensando em si, e é de base egoísta, então assim, não é que a pessoa nesse estágio não faz o que é certo, não é que ela não, não olha para o outro, mas sempre olhando para o outro, pensa em si, é como se o foco sempre vai ser é, ele mesmo, né? então a base do primeiro estágio é egoísta mesmo, né? é o egoísmo, e aí como eu falei, é fácil a gente poder, falar assim, ah, falando é está é, é, contra o cristianismo, porque você olha ali claramente aquela pessoa é preocupada com o seu amigo, entendeu? Com o seu benefício, com o seu bem-estar, entendeu? Se ela for prejudicada, tem uma coisa que é certa, mas se ela vê que vai tomar prejuízo, então ela faz o errado mesmo, entendeu? Porque ela está mesmo voltada para ser beneficiada, ok? É... Bom, por que princípio do prazer? Pois seu prazer é ser mais importante, independente da realidade e do outro, né? Então, o foco mesmo é o prazer dela, né? Se tem uma realidade ali, ela tenta mudar a realidade para atingir o seu, né, o seu ganho. Se tem um outro ali, ela tenta é, manipular esse outro né, e, na medida possível, afastar ou até né, fazer com que esse outro se tome prejuízo, se afaste né, de uma maneira se, se, é, e não atrapalhe né, o seu processo. É, por que contra a angústia? Porque nesse estágio a pessoa luta o tempo todo para fugir das angústias. Não que não aconteça isso com os outros estágios, né? mas no segundo, segundo, a realidade é considerada antes de tomar decisões que visem afastá-la. Então, assim, é, no segundo estágio, também luta-se contra as angústias, né? mas é, antes de fazer isso, a gente é, considera a realidade. Então, quer dizer, já é um estado mais avançado, né? gente vai ver agora, moral. Né? Então, antes de poder é, dizer, não, isso, isso vai, me fazer, vai me causar mal-estar, não sei o que, tá, mas você olha antes para porque... o como é que está o outro essa história toda, né? Então você considera o outro no estágio seguinte, tá? E, e no último estágio, né? É, veremos que fazer todas as vezes, é, veremos que fazer todas as vezes que a angústia se apresenta frente à vontade de Deus, nós seguimos pela segunda sem considerar a primeira. Ou seja, então assim, é, nós temos aí a angústia e a vontade de Deus, né? Então é como se, claro que a gente não quer angústia, mas é como se é tão importante fazer a vontade de Deus que a gente acaba, né? Não considerando tanto essa questão da angústia, né? Então a gente vai fazer a vontade de Deus mesmo que doa, mesmo que gere a maior dor possível, mesmo que gere a morte, né? Porque nós somos exemplo de Cristo e Cristo ele é, sabia que a, a a presença dele aqui na Terra, né, Principalmente nos últimos momentos ali, né? Que a gente chama de o Calvário, né? É, paixão de Cristo, né? Então, naqueles momentos ali, ele, passou, ele sabia que as angústias eram fortes, né? Tanto é que no, no semana ele chegou a dizer: Ó, se possível fazer caras, né? Mas eu estou aqui para fazer a sua vontade, não a minha, né? Então, ele sabia que fazer a vontade de Deus era superior, né? Então, é, é esse o princípio que a gente tem que estar tá, é, tá posto no terceiro estágio que a gente vai ver, né? em relação à angústia bom, então vamos lá para o segundo, moral então o princípio, meu princípio foi é, estético o segundo é moral então é, sim, ainda se busca o prazer mas há, há nesse estágio uma consideração né, a outras, então a relação com o outro é o princípio da realidade e considera a angústia ok, lembra que no primeiro princípio lá é contra a angústia né? no segundo há uma consideração da angústia esse estágio já é um pouco mais difícil de identificar, visto que muitos que estão nele promovem realizações que são verdadeiramente voltadas para o outro. Então, assim, é como se, como eu falei, no primeiro, é, você já, de cara, né, você já, já percebe que aquele, é, é, ali são pecadores, são pessoas que estão né, fora da igreja, fora do contexto religioso. E tal Já nesse segundo, não é tão claro assim, entendeu? Então é, é como quem vive nesse estágio não está baseado na angústia, no, no, no egoísmo. É porque nesse estágio, que é o estado moral, a gente já percebe preocupações genuínas para com o outro. Ou seja, a pessoa realmente está preocupada com o outro. Né? E aí muitas vezes ela rompe muitas vezes coisas que seriam para o seu prazer, para a sua vontade, porque ela quer fazer uma coisa para o outro. Né? Então existe esse tipo de renúncia, né, em relação ao outro, e isso muitas vezes que confunde, é, então é não se caracteriza então diretamente com o que chamamos de pecador, e por isso se confunde com a mentalidade cristã. Inclusive muitos que estão na igreja estão vivendo esse estágio, como se estivessem no último estágio. Então assim, como essa parte moral se parece com o último estágio? Muita gente vive nesse estágio e a gente olha para essa pessoa e dá a impressão de que ela está no último. Ou a própria pessoa mesmo acha que está no último e não está. Né? Então, é, por quê? Porque a, apesar de não ter uma base egoísta, ser uma base moral, mas ainda assim é, não é. Né? A gente vai ver que ele não é ainda o princípio si religioso. Né? Então, a gente pode ver, conhecer muitas pessoas que vive segundo é, vive no estágio moral, né? E que poxa gente, para mim ela parece mais questão do que muita questão que a gente conhece, né? E, e tal, e como é que é isso, né? Então assim, primeiro é, a gente viu que o moral ele vive no princípio da realidade. O que seria isso? Então nesse estágio tende se a olhar para a realidade, responder à cultura e se a cultura no caso da formação conteve aspectos morais é, é, muito relevantes. Né, então é... essa pessoa levará isso em consideração no seu proceder cotidiano. Então, se assim, vamos pensar, aí que a pessoa, mesmo que ela não seja uma pessoa cristã, né, nem religiosa, né, mas ela foi criada com o país, não tem que fazer o certo aqui, tem que cumprir essa lei, não concordo com isso, não sei o que e tal. E muitas das pessoas. Ela absorveu esses princípios, né? E ela acaba vivendo segundo esses princípios no seu dia a dia, né? Ela, ela considera respeitar o próximo, ela considera. Se ela acha, por exemplo, alguma carteira cheia de dinheiro, ela tem vai lá e devolve a carteira com o dinheiro dentro, né? Poxa, né? Que atitude né? É fantástica. Então, assim, existe nessa fase é, traços desse tipo de pessoa, né? Nem todos, mas, assim, existe, é muito comum, né? Nós encontrarmos, não né? sei que é muito comum, né? Mas é, é, é plausível, né? É possível assim, encontrar pessoas dentro desse estágio, que tem é, atitudes de... grande é, é, relevância né? Moral, né? É, então, tende a ser uma pessoa boa, de se conviver e fazer amizade. Então, assim, é, é como se... Muitas vezes a gente tem, né? Acho que todo mundo tem isso, né? Alguns amigos que não são cristãos, né? Ou são cristãos, mas, assim, não são frequentantes, não são pessoas que são, têm uma dedicação religiosa mais intensa e tal... E até não são cristãos, até muitos, até ateus e tal. Mas, é, são pessoas de bom de conviver, são pessoas que você confia, né, e tal. São amigos que você trabalha, colegas que se tornam amigos, que você muitas vezes é, é, sabe que aquela pessoa vai fazer por você quando você fizer por ela. Ela tem um cuidado com, sabe, você confia, por exemplo, em deixar seus filhos com essa pessoa porque sabe que ela não vai prejudicar os filhos, porque é uma pessoa que que, que é, tem uma índole boa e que gosta de criança, enfim. Então, a gente encontra pessoas com essas perspectivas, né? E são pessoas né, que fazem parte do segundo estágio, né? É, mas, mas há que tomar cuidado, que ainda não estamos falando, né? De, é, do estágio mais importante, pessoas religiosas, né? Aí eu coloco assim, claro que, apesar de não estar baseado no egoísmo, tem fim egoísta, tendo vista que suas metas... É, visarem os ganhos para essa vida, a vida terrena. Então, assim, é como se, por mais que essas pessoas possam ter boas índoles, mas as pessoas podem ter princípios morais é, importantes, né, significativos, essas pessoas elas possam ser pessoas das quais elas são confiáveis e que têm tá, posturas de que renunciam a, a si é, em função do outro, né, abnegações importantes e tal. É, por ter a, essa vida né, como um foco primordial, então, é, é, eu diria que, dir, diríamos assim, a base não é egoísta, pode ser uma base moral, mas o fim é egoísta, né? porque o fim é botado para essa vida só. Né? É, mas vamos lá, é, religioso, né? então, esse é o último estágio, que é o estágio mais importante, né? então, o prazer em relação a Deus. É, vamos ver aqui, ó, só fazer uma comparação agora. O primeiro estágio, que era o estágio estético, o prazer era O um saciamento independente do outro, né? Então, é, é prazer em um saciamento independente do outro. O segundo estágio, é, é, que é o moral, o prazer considera a relação com o outro. E no terceiro estágio, já, o prazer é em relação a Deus. Então, já saiu você do primeiro, né? E saiu o, o você com o outro do segundo, e entra Deus no terceiro, né? É, no estágio estético, o princípio era é do prazer. No estágio moral, o princípio é da realidade. E no estágio religioso, o princípio é da esperança. Tá? É, e por fim, né, no primeiro estágio, nós temos aí é, uma, uma visão, uma mentalidade contra a angústia, né, qualquer tipo de angústia que for né os meus planos. É, no segundo Aí uma consideração da angústia. Bom, em certo sentido, em certo momento, em certo contexto, a gente tem que ver angústias mesmo para poder alcançar o que a gente quer. E tal. Já no último, né, que eu coloquei aqui, que é independente da angústia. Então, é como se o que está em jogo aí é fazer a vontade de Deus. Se tiver angústia ou não, né, isso é uma coisa que a gente não vai mais levar tão em consideração, dada a importância de viver para Deus. Né? Nesse estágio, o maior exemplo que a gente pode identificar é o de Abraão, ok? Então é... então, é Abraão, quando ele atende ao pedido de Deus para sacrificar seu filho. Então, vamos lembrar que Deus fez um pedido para Abraão para ele sacrificar o filho, e Abraão atendeu. Tudo bem que não é que ele baixou com o telómetro lá, o anjo, não não, 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 atenta o menino, não. Tem aqui um, né? Uma, uma... algo aqui para você sacrificar no lugar dele. É um cordeiro, né? Então, assim, é, mas é, independente disso, a postura de Abraão foi chutar o balde. Ele, não, Deus mandou, então bora aqui. Né? Isaac, né? Lá, preso lá a, ao, ao altar né? de sacrifício, ele amolou o cutelo, deixou a moladinha e é, desceu o cutelo em seu filho, né? quando Deus falou que para ele não fazer aquilo. Então assim, o seu querer e os seus valores sociais. Então assim, quando fala, é, seu, seu querer, estou me referindo ao primeiro estágio. E seus valores sociais, estou me referindo ao segundo estágio, são abandonados completamente. Então é como se ele abandonou ali o seu o querer dele e o querer social, porque ele sabe que socialmente você matar o filho, né? Você é condenado, né? E, e é um condenável, né? E também, né? O, o, você tem um filho, né? Você é, é sacrifica o filho primeiramente, isso afeta o seu querer. Né? Ninguém quer fazer isso com o próprio filho. né? E também afetaria os redes sociais. Então, ele abandonou toda essa questão para poder fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele Isaac. Né? É, se fazemos escolhas que podemos desagradar o nosso íntimo, mensagem e a sociedade... Estágio. Por entender que se trata de algo que responde melhor à vontade de Deus, estamos falando de uma mentalidade que corresponde ao estágio religioso. Então, que é o terceiro estágio, ok? Outro exemplo que é forte, né? É, outro exemplo forte que a gente podia oferecer aqui para vocês é o de um Batista, né? Ah, porque ele vivia claramente sob a égide do estágio religioso. É, é como se o Batista se focou no seu propósito de percursor do Messias. E aí ele abriu mão de si mesmo, naquilo que representa o primeiro estágio, e abriu mão da sua vida, no que representa o segundo estágio. Né? Então ele abriu mão de tudo, da sua vida social, sua vida... Né? É, então ele se focou lá no deserto, comendo garfo e outro, vestindo roupa de pele, né? E o tempo todo lá anunciando, né? Mensagem de Cristo, então, né? É, bom. É aí que a gente viu no estágio religioso o princípio não é nem do prazer e nem da realidade, é preciso da esperança. O que, que significa isso? Então, assim, no primeiro princípio, no primeiro estágio, o princípio do teador é o prazer, o eu. No comando. O segundo princípio norteador é a realidade, ou seja, a pessoa já pensa no outro, pois ela percebe a importância do outro para a compreensão das suas próprias realizações. Já o princípio da esperança é aquele em que a pessoa já compreende que tudo que fizer nesse mundo só tem sentido se refletir no céu. Né? Deixa eu só fazer um, pegar uma observação aqui, ó, porque eu falei aqui que no, no primeiro princípio, né? No segundo princípio, a pessoa já percebe a importância do outro. E no segundo já compreende né, um sentido. Então só só observar aqui que eu coloquei assim, ó, perceber e compreender aqui tem mais do que o sentido racional. Tem uma tendência né, de ver a palavra perceber e compreender no sentido racional. No caso, primeiro, é de ordem emocional. Okay? É o que costuma, se costuma chamar na nossa área, na área emocional, de insight fulano teve um insight. Né? Então, é tipo uma sacada. né? Caiu a ficha. né? Então Entende? É muito mais do que um racional, porque muitas vezes a gente racionalmente entendeu. Só que depois... Hum, agora que eu estou compreendendo mesmo, sabe? Agora que eu vencei, passei por uma situação dessa, né? Que eu estou entendendo. Tipo assim, vamos supor que a pessoa entendeu racionalmente que é criar um filho. Mas depois que ele passa pela criação, hum, agora eu entendi, cara, como é que é que funciona o sinal de filho. Essa coisa de dizer que é, é, é difícil, mas é bom, sabe? Enfim, coisas dessas, né? Então, a gente vai, vai compreendendo é, aqui, no caso, essa percepção, na realidade, ela é de ódio emocional. Então, assim, é como se no segundo estágio há um avanço, porque no primeiro a pessoa é muito focada em si mesmo. No segundo, ela compreende a importância que o outro tem para a própria manutenção de si. Né? E já no terceiro, ela vai compreender de que a vida dela não vale muita coisa, de que, na realidade, o importante é fazer a vontade de Deus, que todas as ações delas que não refletem, não tem repercussão, na realidade, no céu, não vai ter repercussão, não vai ter ressonância no céu, mais de nada. Então, assim, é claro que aí né, essa segunda, essa compreensão, é de ordem espiritual. Ou seja, é um despertar do de, de Deus. Né? Então, nós temos aí, é, digamos assim, uma compreensão a nível intelectual, né? nós temos uma compreensão a nível emocional, que eu chamei aqui de insight, e temos uma compreensão espiritual, que ela é a despertada. Pelo Espírito Santo de Deus. Então, é quando a pessoa avança, né? Quer dizer, na verdade ela está no estágio egoísta, depois ela avança com moral, percebendo o um outro, e depois ela avança mais no estágio religioso, né? que aí tem o um papel do Espírito Santo. Que é quando você começa a ter uma compreensão de que, poxa, se o que eu fizer é, não for para agradar a Deus, não vale nada. Né? mesmo que ele me agrade, mesmo que seja o que eu quero, mesmo que seja o meu, meu querer, mesmo que seja uma coisa que eu, poxa, busquei, que eu idealizei, que eu acho que seria importante para mim, não sei o que e tal. Mas, se daquela forma, daquele jeito, eu perceber que não é o ideal para Deus, não é o que mais Deus se agradará, é como se eu abandono ali e vou para a vontade de Deus, porque era justamente agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, né? corresponder o que Deus propô, propõe, né? atender aquilo que a Bíblia nos ensina, tudo isso é o que há, porque é a partir daí que você está fazendo alguma coisa que vai ter reflexo no céu, vai ter ressonância no céu, vai poder ser é, quando você chegar no céu, aquilo vai estar tá lá ainda enquanto um legado, né? Porque as coisas que ficaram na Terra, né? A Terra ficarão. né? Ok, então assim seria esse o o aspecto geral, né? Dessa dessa lição que vai da essência, né? Então você sair da aparência, né? Daquilo que é e existencial para a essência para aquilo que é essencial tá então recapitulando né a gente viu que essa lição faz parte dos blocos da dualidade né que essa dualidade como era as primeiras né que as primeiras dualidades era o que era é, um, amamentação desmame né aí depois a gente viu é, ideal real e maneira transcendente, né? Ah, ética do princípio, né? Ética do, do cuidado, né? A gente viu também é, é, desejo da carne, desejo do espírito, enfim, lógica do espírito, lógica da carne, enfim, essas é dualidades, né? Então isso também é dual e esse tem uma relação direta com aquela lição que norte, né? É, e na lição norte, que é a segunda lição, né, lá do início do, do ano passado, é porque assim, ó, na realidade, só para vocês entenderem uma coisa importante, cada lição, de, como são oito lições por ano, é, cada lição é, de um ano, no mês do ano, corresponde no mês do, do ano anterior. Por exemplo, a primeira lição desse ano, se você está no segundo ano, ela faz correlação com a primeira lição do ano passado. Se você está no terceiro ano, você já faz correlação da primeira lição do ano passado e do ano atrasado, entendeu? E, e fecha uma tríade. Então, por exemplo, você está na quinta lição de um ano X, né? Então, é, que, é um que representa o terceiro ano né, de estudo. Que no caso são 8 por ano, no caso, em somando, ele dá 24, né? Então, 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Então, se você está na quinta lição do terceiro ano. Essa quinta lição do terceiro ano ela faz comparação direta com a quinta lição do segundo ano e com a quinta lição do primeiro ano, né? Fechando aí uma tríade. Como ele está aqui no segundo ano, então, é, por enquanto, essa lição, essa segunda lição do segundo ano, ela faz correlação direta com a lição, segunda lição do primeiro ano. E qual é essa lição? É norte, né? E nessa lição norte, olha qualquer é passagem para você ver como está relacionado, né? Que é Colossenses 3, 1 a 4. Diz assim, portanto. Se já estás com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ok? Então, é... deixe as coisas que são aparentes, deixe as coisas que são do mundo, né? e se foque nas coisas que são essência, se foque naquilo que é eterno, aquilo que é do céu. E tá? é nisso tem que pensar e é, é nisso que tem que investir. Ah, bom, eu só fiz aqui de um finalzinho, né? É, assim, e, e lembrando aqui né, no norte, essa correlação entre ideal e real, né? Que a gente tem que estar tá muito atento, né? É, porque o, o, o ideal, é, é, se por um lado o ideal e o real, os dois são importantes, o ascendente e é importante, né? Aí existe aquela questão, né? O real. Tem importância cronológica, assim como a imanência, né? Mas o ideal, assim como a transcendência, tem importância lógica, né? Tem preeminência lógica, né? Isso é uma coisa que a gente vem falando, né? Espero que vocês possam estar entendendo essa, essa ideia de é, preeminência cronológica e preeminência lógica, né? Bom, aí eu fiz uma tabelinha no final, que assim: estágios, são três: O primeiro, o segundo, o terceiro, né? O primeiro, é, princípio, que é o primeiro estágio, que é o do estético, o princípio é egoísta e o fim é egoísta. O segundo estágio, que é o moral, ele tem princípio moral, mas o fim é egoísta. Então perceba que parece, e a gente vai ver que o terceiro, que é o último, ele tem princípio moral, mas é o fim religioso. Então assim, como o segundo tem o mesmo princípio do terceiro, parece com ele como moral. Então, assim, muita gente, por viver com princípios morais, é, muita gente confunde como se aquilo fosse uma coisa religiosa mesmo, se fosse uma coisa de Deus. E, na realidade, pode ser uma coisa só do mundo, né? No mundo, as pessoas podem viver segundo princípios morais. Isso não impede a pessoa ser uma pessoa condenada ao inferno e, ainda assim, viver sob princípios morais, né? Porque os fins dela são egoístas. Então, é aí que se iguala, né? O que vai ferir vai ser os fins, né? onde no primeiro estágio os fins são egoístas, no segundo estágio os fins são egoístas e no terceiro estágio o fim religioso. Né? E é, é esse o ponto que vai diferenciar, né? e para ser esse fim religioso, só com a ação do Espírito Santo de Deus. Né? ok? Então, com isso, eu encerro essa lição. Né? Um prazer estar com vocês aí. né? E até a próxima lição.